0: semaine. Je vais inviter notre prédicateur Jean-Christophe à venir nous prêcher la parole. Vous pouvez déjà préparer vos bibles dans Ephésiens 4. Donc Jean-Christophe est un ami depuis 4-5 ans, je ouais, pense. Au moins. On s'est rencontrés lorsqu'on avait été invités à Québec pour faire des émissions avec, avec Simon, Simon Ouellet, Ouellet et, puis, et puis, comment il s'appelle, notre Jeff Laurent, pardon. Oui, Jeff, euh, qu était avec Jeff nous. qui était là. Et puis on s'est revu quelques fois. On a fait des émissions ensemble. Et donc il est pasteur, euh, un des pasteurs de l'église Le Phare à La Valtrie. Alors je n'ai jamais entendu prêcher. Je ne sais pas s'il est un bon prédicateur. J'espère qu'il va <rires> nous édifier. Mais j'ai confiance. On a une théologie euh, qui, qui s'arrime pas mal. Alors que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un verre d'eau? Un... Ah ben peut-être j'en prendrai. Il y en a un. C'est bon. C'est bon. J'espère bien prêcher. Je voudrais pas perdre mon salut. Il dit rien. Non? <rire> je le taquine, il sait très bien. Bah euh, ben oui, c'est un plaisir d'être ici, invité euh, par par vous. Pour moi, je vous connais de deux manières, euh, à travers mon épouse, comme comme Pascal disait, qui est allé à l'école ici, puis à l'église ici. Son pupitre était, était là euh, dans les années 90. Quand on dit les années 90 pour nos enfants, ça sonne comme comme pour nous l'époque des locomotives, puis des chemins de fer, là, c il y a très longtemps. Puis ben, à travers YouTube aussi, je suis comme... Euh, je l'ai touché quand même. Hein? <rire> il n'y avait aussi pas une croix avec un drap euh, caché, là. C'est ça? Et là-bas, là bon. Mais, en tout cas, on, 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 souvent, je vois vos euh, prédications, les prédications de Pascal, Guillaume aussi, que j'ai vu ici, Guillaume Bourrin. Donc, euh, bon. C'est une grande chaire à, à remplir. Euh, J'espère que vous ne euh, serez pas trop déçus ce matin, mais bon, c est, c est les étés, on fait avec euh, des prédicateurs de deuxième, deuxième catégorie. <rire> mais bon, c'est des blagues, c'est la, la parole de Dieu euh, qu'on prêche ce matin, puis c'est l'Esprit de Dieu qui euh, agit à travers sa parole, donc euh, à travers un vase... Euh, accompli ou un vase de terre, ben, la parole va faire son travail. Donc, je remercie Pascal pour son invitation. Je remercie aussi Pascal pour son soutien particulier dans la dernière année avec toute l'histoire du passeport vaccinal euh, qui, qui allait être imposé dans les lieux de culte. Bon, tout le monde a ses avis sur la politique, sur la pandémie. On ne va pas repartir les vieilles chicanes, mais la question du passeport vaccinal, c'est qu'on avait vu que ça allait toucher à une question de l'unité de l'Église. Et l'unité de l'Église, c'est quelque chose de très, très, très précieux. En fait, quand Christ euh, va faire sa, sa prière euh, comme, comme, comme grand-prêtre hein, pour préparer son sacrifice dans Jean 17, euh, il, va exhorter, il, va, il va intercéder pour que nous soyons un, comme le Fils et le Père sont un. Puis le passage qu'on qu lit ce matin, c'est un passage qui est, euh, écrit par Paul euh, pour les Éphésiens, un passage d'exhortation, d'encouragement, et d'encouragement euh, d'abord à l'unité. Euh, C'est un peu ça qu'on peut faire hein, quand on est prédicateur invité. Je ne connais pas les détails euh, de ce qui se passe dans la communauté. Quand on est prédicateur, on est berger euh, de, de son église, on connaît ses brebis. Là, on est invité, je connais moins les brebis, mais il y a des choses qui sont constantes à travers euh, toutes les églises puis toutes les prédications. Bien, il y a une partie d'exhortation. Puis il y a une partie aussi où ce l'unité, c'est dur à préserver dans toutes les églises. Je ne sais pas ici, peut-être pas, mais je veux dire, seul l'était à Éphèse il y a 2000 ans, puis euh, ça est souvent dans notre, dans notre expérience. Euh, puis la préservation de l'unité, bien... Euh, malgré notre diversité, malgré notre différence, c'est quelque chose qui est quand même d'assez euh, assez compliqué aujourd'hui. Hein? Euh, même dans notre société, on parle de plus en plus au niveau politique de polarisation. Hein? On dirait qu'il y a plus de chicanes aujourd'hui qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, euh, quand on écoutait toutes les mêmes trois postes de TV pour nous endoctriner. Bien là, maintenant, on écoute chacun notre chaîne YouTube qui nous endoctrine ou nos influenceurs préférés qui nous endoctrinent, puis on dirait que cette on met tellement d'emphase sur nos différences, nos différences euh, qu'on considère nous, chrétiens, sommes toutes, comme, comme secondaires, que on dirait que c'est de plus en plus difficile dans la société de garder cette unité dans la diversité. Ce qui permet à une communauté de tenir, c'est ce, quand ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous distingue. Hein, ce qui nous permet de rester ensemble, c'est quand qu'est-ce qui nous unit est plus fort que qu'est-ce qui nous distingue. Et ça, c'est vrai pour une église, c'est vrai pour un couple, pour une famille, euh, puis pour une nation. Euh, bon, je vais commencer par une, une, petite, une petite illustration, une petite blague. Euh, je l'ai trouvée dans un livre de blagues de pasteurs. <rire> je ne sais pas si vous saviez, mais il s'en édite encore. Euh, je me suis dit, j'ai une bonne blague, il faudrait que je trouve le message qui va avec, mais ce <rire> n'est pas vrai. Mais euh, C'est l'histoire d'un pasteur méthodiste, hein, c'est un vieux livre, okay. euh, dans une situation où il devait présider les funérailles d'un baptiste. Et là, le pasteur méthodiste n'est pas trop sûr si euh, c'est correct d'officier les funérailles d'un baptiste, parce qu'on est à une époque où euh, il y avait beaucoup de chicanes entre méthodistes et baptistes, et finalement, son, il écrit, hein, ou il envoie un télégraphe, je pense, dans mon livre d'illustration, il envoie un, un télégramme à son, à son patron qui, euh, en lui demandant « Est-ce que c'est possible pour moi d'enterrer un baptiste? » Et son patron lui répond « Cher frère, enterre tous les baptistes que tu peux enterrer. <rire> » Bon, c'est un peu vieux comme livre d'illustration, mais… Euh, mais ça, ça rappelle quand même une époque hein, où, euh, où, où ces divisions-là dans l'Église étaient vraiment fortes. Puis au Québec, on a vécu ça aussi. Je veux dire, on a chacun nos caractères distinctifs, mais euh, où on se méfiait les uns des autres, une domination d'une autre. Euh, là, moi, je suis un baptiste de l'Union. Je suis comme, est-ce que je suis… Euh, on on m'a dit que je pouvais prendre le repas du Seigneur. C'est quand même cool. Merci euh, aussi. Mais… Euh, on a vécu ça quand même. On, on sait c'est quoi cette idée-là de, 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 de voir des choses qui sont secondaires, mais de les hisser à un niveau qui est plus important que ce qui devrait nous unir. Je veux dire, ce qui doit nous unir, c'est le sang de Christ. Hein? On est unis par le sang de Jésus, on est unis par le sang, par le pain. On, 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 on est unis dans cette communion, dans cette foi en lui. Mais souvent, ce qui nous divise, ce qui peut nous diviser, c'est euh, parfois même des choses bonnes. Parfois, ce qui nous divise, c'est le don que Dieu nous a donné. C'est nos talents, c'est notre spécialisation. Puis on le voit, hein, dans, certains, dans certains, que ce soit au niveau individuel, ou au niveau des Églises, euh, des gens qui ont des dons pour l'évangélisation commencent à voir que l'évangélisation, ça devrait être la chose que l'Église fait. Puis des gens qui ont, euh, qui ont un don pour, pour l'hospitalité ou pour l'accueil du pauvre, les gens en misère, bien là, c'est comme si la mission de l'Église devient leur don. Hein. Satan est tellement... Euh, est tellement euh, serpent hein, qu'il peut même utiliser des choses bonnes pour diviser, pour briser des choses qui sont bonnes. Donc, le passage qu'on va lire ce matin nous parle de ça, nous parle de l'unité dans la foi, l'unité dans la diversité, puis nous fait changer d'identité. C'est à travers une identité transformée par la parole de Dieu qu'on peut demeurer unis. Qu'on peut se voir de la manière que Dieu veut qu'on se voit, puis qu'on peut servir notre prochain de la manière que Dieu veut qu'on le se serve. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans euh, Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Mais, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessous de tous les cieux, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le, le chef Christ. C'est de lui et grâce à lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur bénisse sa parole. Le Seigneur, on te remercie pour ta parole euh, qui est une euh, lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole qui est euh, inspirée par ton Saint-Esprit. Seigneur, par ton Saint-Esprit, rends-nous attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Rends-nous attentifs à ton exhortation, que cette parole prêchée ne soit pas simplement euh, l'opinion de quelqu'un, mais qu'elle soit parole de Dieu euh, pour nos cœurs. Seigneur, euh, permets à ton humble serviteur de ni s'éloigner à gauche ni s'éloigner à droite de ta volonté dans, dans l'exposition de ta parole, puis qu'on puisse être transformé par elle. En Jésus, on te prie. Amen. Amen. Bon, c'est un long passage. On va se concentrer sur le, la partie centrale, les versets 7 et 9. Mais comme on apprend, euh, je pense, de, Pascal, tu es allé à la faculté, toi aussi, à la faculté de théologie. On est allé à la même école. Donc, on a tout le temps appris, à quand, quand tu exposes un passage, il faut que tu ailles chercher le contexte. Puis là, c'est tout le temps dur, hein, parce que tu dois... Tu dois couper quelque part. On ne peut pas lire toute euh, chap... tout l'Épître aux Éphésiens ce matin, euh, mais on va, on va y référer quand même. Mais on a besoin d'aller à partir au moins du verset 1 pour, euh, pour euh, mettre en contexte qu ce qu qu'on va parler aujourd'hui. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça, c'est Paul qui parle, bien sûr, et il adresse une exhortation. Euh, dans le grec, « exhortation », vous savez, le grec, hein? je suis sûr que Pascal il cite le grec tout le temps ici, en fait, je pense que la Bible est juste en grec, sûrement qu'il traduit « live » quand il prêche. Euh, mais euh, le, 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 le grec, c'est très imagé, « exhortation »,« exhorté », c'est « paracaléo hein? c'est « appeler à côté hein? ».« Je vous exhorte, moi »,« je vous appelle à côté de moi », Paul, le prisonnier dans le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas le goût d'aller à côté de quelqu'un qui est en prison. Hein? C'est comme, venez avec moi, je vais vous, je vous exhorter, moi qui suis le prisonnier dans le Seigneur. On sait que l'épître aux Éphésiens, c'est une des épîtres qu'on appelle les épîtres de prison. Paul écrit littéralement en prison, alors qu'il écrit cette lettre-là aux Éphésiens. On l'a vu dans le contexte du livre des Actes, hein? c'est à travers l'accusation des Juifs, mais euh, en appelant à César. Donc, il est transporté à Rome, puis il est euh, en prison quand il écrit. Mais, euh, mais il est pas, Paul ne se voit pas comme un prisonnier comme ça. C'est intéressant parce que l'identité de Paul, comme ça revient souvent que Paul s'identifie en tant que prisonnier. Dans, dans Philémon, il écrit à un ami personnel, il se présente, il dit « Paul, prisonnier de Jésus-Christ ». Et quand il écrit à Timothée, dans 2 Timothée 1.8, il va lui dire, N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Et remarquez ici, dans Ephésiens 4.1, Paul n'est pas en train de dire, Moi, Paul, prisonnier à cause du Seigneur, mais il est prisonnier dans le Seigneur. Et ça, ça va être quelque chose de clé pour le passage euh, aujourd'hui, de nous amener à nous voir de la même manière. Que Paul se voit de prisonnier, non pas à cause de Christ, mais de prisonnier dans le Christ ou appartenant au Christ. On sait qu'être chrétien aujourd'hui, en tout cas quand j'ai le malheur de lire le journal de Montréal ou n'importe quel article dans la presse populaire par rapport à la foi ou la religion, euh, eux diraient qu'on est prisonnier de l'Église. Hein? C'est quand même surprenant qu'il n'y ait pas de barreaux dans les fenêtres. Je veux dire, pourquoi est-ce que quelqu'un volontairement viendrait soumettre sa, sa propre liberté, ses propres passions, son propre, son propre lui authentique à, à une autorité extérieure qui est, qui est, qui est, qui est distincte de lui? C'est contre-culturel de valoriser la captivité, la captivité dans le Seigneur. Mais voilà que ça peut faire partie, ça doit faire partie de notre identité. Et Paul, donc, nous exhorte, à dans le, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, ou littéralement de l'appel qui vous a appelé. Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et là aussi, c'est un thème récurrent chez Paul. Éphésiens 4, on passe, souvent Paul écrit, euh, la première moitié de son épître où il... Où il, où il décrit des grandes réalités théologiques. Puis la deuxième moitié, bien là, il passe à l'application ou comment est-ce que ça, ça, ça s'articule sur le terrain. Éphésiens 4, c'est là. Il passe donc de l'exposition des richesses célestes qu'on a acquis en Christ et au chapitre 4, il dit bien, comment est-ce que ça marche Comment est-ce qu'on marche là-dedans Et donc, il nous demande d'être. Il nous exhorte à marcher d'une manière digne, hein, à vivre d'une manière adéquate. Dans, dans, dans le deuxième chapitre, quand il dit que pas, euh, on n'est pas sauvé par les œuvres, c'est les œuvres euh, qui ont été préparées d'avance pour nous afin qu'on marche dedans. Hein, littéralement, les œuvres, afin que nous les pratiquions, c'est qu'on marche dedans. Donc, Paul nous appelle à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Qui appelle qui nous a appelés? C'est Dieu. C'est Dieu. Et ça, c'est un privilège. C'est un privilège de réaliser que Dieu nous a appelés à ses côtés. Quand Dieu dit quelque chose, ça se passe. Hein? La parole de Dieu commence avec « il n'y a rien » et Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. Hein? Dieu dit qu'il y a un soir, qu'il y a un matin, un soir et un matin. Dieu dit qu'il y a la mer, qu'il y a le ciel. Quand Dieu dit quelque chose, les choses se font. Et quand il nous appelle, ben on répond. Et l'histoire de la parole, c'est est, est comment est-ce que la parole de Dieu est dite, puis comment est-ce qu'on va la voir arriver. Parce qu'il y a des choses que Dieu dit qui n'arrivent pas tout de suite, mais qui finissent par arriver. Et à la fin, les, la, 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 la Bible en entier se termine par un appel où l'époux et l'épouse disent « Viens » et que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Parce que si Dieu t'appelle, tu dois répondre. Et si tu as répondu à l'appel de Dieu, ben cet appel-là, c'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Je pense qu'on est capable, souvent, de, de retourner en arrière, de se souvenir, des fois, dans un moment ou des fois, dans une période, comment Dieu nous a appelés. nous a appelés à lui. nous a attirés à lui. D'une manière qui dépasse notre nature, qui dépasse notre pattern habituel. Et donc, Paul nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qu'on a reçue. C'est un privilège d'avoir cette vocation-là. Et donc, de marcher d'une manière digne de cette vocation-là, ce n'est pas une manière de se qualifier pour cette vocation-là, mais c'est une manière juste de répondre à cet appel. Donc, ayant établi le thème du passage, Paul va passer le reste du passage à illustrer, à montrer comment... Cette marche digne de, 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 de la vocation qu'on a reçue se fait. On vous invite au verset 2. Je n'ai pas en regardé encore à quel âge j'avais commencé. <rire> Plus Pascal m'a dit qu'il y a beaucoup de temps ici pour prêcher, j'apprécie. Um, au verset 2, on va dire, « En toute humilité, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En toute humilité et douceur, l'humilité c'est quoi? C'est se faire petit. Hein? Quand Jésus dit, euh, invite un petit enfant, puis il dit, euh, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est ça, c'est le contraire de quoi? C'est le contraire de l'arrogance, c'est le contraire de se faire plus grand qu'on l'est réellement. La douceur, la douceur c'est le contraire de quoi? La douceur c'est la colère, le contraire de la douceur c'est la colère, hein? la colère de l'homme qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Avec patience, patience c'est quoi? patience dans le Nouveau Testament, c'est la capacité d'endurer de une épreuve, d'être, d'endurer, vous supportant les uns les autres avec charité. » Se supporter, c'est vraiment c'est vraiment littéralement, c'est pas juste se supporter comme quand on dit oh, « je vais te supporter mon frère, je vais te soutenir, je vais te donner un coup de pouce ». Non, non, c'est vraiment se supporter genre quand euh, tu es dans la voiture, puis ton frère fait des petits bruits avec sa bouche pendant 30 minutes, puis là tu te choques, puis là tu, faut que tu supportes. Hein? Quand le mot revient, c'est quand, quand Jésus il est tanné de l'incrédulité de, de, de ses disciples. Il dit, « Combien de temps encore vais-je avoir à vous supporter? Hein? » Puis moi, ça, ça m'encourage, la simplicité de ce passage-là. Ça m'encourage pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est comme, à Éphèse, il y a 2000 ans, puis dans l'Église aujourd'hui, dans notre famille, c'est pareil. Hein? Les choses ne changent pas. C'est comme, on a besoin d'être patient, on a besoin d'être doux. Puis souvent, c'est comme, c'est quand on manque cette humilité-là, puis on devient un peu arrogant, quand on manque de cette patience. Moi, le premier, hein, c'est dans le temps de la confession, pour vrai, là, quand, quand Pascal a passé tout de suite à, à l'affirmation du pardon des péchés, moi, j'étais comme, j'ai pas fini, là. <rire> <rire> je suis juste rendu à hier, là, tu sais. <rire> Mais, mais on, on, on voit que souvent, on n'est pas patient, on est, on, est, on est arrogant, on est colère. Euh, donc, c'est vrai dans l'Église au premier siècle, c'est vrai encore aujourd'hui. La deuxième chose qui m'encourage, c'est quand il dit « je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été fait », tu t'attendrais à ce qu'il dise « et que vous veniez avec moi implanter des églises là où il n'y en a jamais eu, puis que vous prêchiez l'évangile devant des foules hostiles, que vous preniez le temps de jeûner pendant 40 jours, puis prier jour et nuit ». Non, c'est comme la, marcher d'une manière, de, de manière digne de la vocation qu'on a reçue, ça se manifeste. Ici et maintenant, là, ça, c'est accessible à tout le monde. C'est Comme tout le monde, cette semaine, va avoir une occasion de supporter quelqu'un d'autre. Sinon, je peux vous arranger ça. <rire> tout le monde, cette semaine, va avoir une occasion pour être patient, pour être doux. Et donc, cette, cette vocation-là extraordinaire que Dieu nous donne, il nous permet de l'accomplir dans le concret, dans le maintenant, puis, on va voir de la même manière que le Christ a marché. Et de cette manière humble et douce et patiente, Christ a défoncé les portes à l'enfer. Donc, je sais que je deviens ému des fois quand je prêche. J'aime pas ça. Je m'excuse. C'est une condition. Je suis sûr qu'il y a un mot grec pour ça. Je ne fais pas exprès. Okay? Fait que je vais peut-être prendre un verre d'eau. Puis on va continuer dans le passage. Donc, l'unité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a quelque chose de particulier avec euh, ce passage-là, cette formulation-là. Et là, c'est le temps de la... L'illustration classique du pasteur et son char qui va mal. Okay? <rire> ça arrive souvent. Non, quoique chez vous, ici, vous n'avez pas ce problème-là. <rire> Mais bon, c'est le temps de la... C'est ça. Euh, je suis allé faire réparer un vieux char cette semaine. Puis mon garagiste a dit, c'est un petit char tout rouillé. c'est pas celui avec lequel je suis venu ce matin. Et euh, il me manquait d'huile. Et il m'a dit, tu as été chanceux parce que tu un petit moteur. Puis tu n'es pas assez proche. De claquer ton moteur parce que tu as peut-être sûrement une petite fuite, puis, euh, puis tu aurais pu ça, justement péter ton moteur. Et ici, c'est quoi? Ici, on parle de conserver l'unité de l'esprit hein, ou entretenir l'unité de l'esprit. Hein? Il, il y a comme des choses dans la vie que tu dois bâtir, puis il y a des choses dans la vie que tu dois entretenir. Et tu entretiens l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le lien de la paix, Paul, plus loin dans le chapitre, va parler de à quel point c'est important de maintenir ce lien de paix-là, de l'entretenir, de, 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 de faire attention, de ne pas le négliger quitte à, à, à ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. C'est comme on le sait dans nos relations autour de nous quand on n'est pas en paix. Jésus même, dans son sermon sur la montagne, va dire, tu es, es, es au temple, tu es en train de préparer ton offrande, tu es en train de faire la chose qui est la plus, une des choses les plus importantes, les plus... C'est Cérémoniel pour un Juif à l'époque du, du Second Temple, il dit si tu es en, en train de préparer ton offrande puis tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, bien, laisse là ton offrande et va réparer ta relation avec ton frère. Parce que tu sais quoi, une relation c'est comme un char qui, un moteur qui manque d'huile. Hein? Tu peux aller faire un petit voyage à Québec puis l'huile la coule un petit peu puis après ça tu t'en vas. Euh, « Je ne pas, moi, suis ta belle famille, puis tu t'en vas à l'église, puis un moment donné, je ne veux pas, moi, tu t'en vas te chercher une crème glacée au McDonald's, puis pow! <rire> ta relation est brisée. Hein? » Puis souvent, c'est ça, c'est comme on laisse un lien d'amertume, on n'entretient pas la paix à travers justement cet exercice-là de l'humilité, de la douceur, du pardon, de, et, et, et tout d'un coup, les choses pètent, puis pètent toutes en même temps, puis c'est pas beau. C'est vrai dans les relations avec les amis, c'est vrai dans la famille, dans le couple, c'est vrai dans l'Église. Puis peut-être que, ben ce matin, justement, tu sens que l'esprit t'amène à réfléchir à une relation comme ça où, où l'entretien de la paix a besoin d'être fait. Puis... Bien, la parole de Dieu nous dit que c'est super important. Fait pour vrai, vous avez congé d'Église. Je ne serai pas offusqué <rire> si vous partez maintenant pour, pour aller réparer cette relation-là. Si vous vous engagez pour réparer cette relation-là. Parce que l'unité de l'Église, c'est quelque chose de très important pour Dieu. Il n'y a personne? <rire> je pense que vous savez ce que je veux dire quand même. Hein? C'est comme. Peut-être que le Seigneur a, met, a mis une relation sur votre cœur ce matin. Puis je vous invite à la, à la présenter au Seigneur. Puis d'aller justement chercher cette réconciliation-là. On est, on est tous, on a tous besoin d'entretenir de, le lien de la paix. Tous. Bien entendu, même s'il faut s'efforcer de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, on ne fait pas ça tout seul. Et le passage suivant, verset 4, nous montre qu'est-ce qui nous unit et nous tient ensemble. Et vous voyez ici, il y a la répétition, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur. « Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » On a des choses qui nous unissent, une même confession de foi, un même baptême. Le baptême qui reconnaît qu'à la fois, on est tous pécheurs, puis à la fois, on a tous besoin de Dieu. Moi, j'ai eu le privilège de, de voyager un petit peu partout dans ma vie. Euh, pas partout, partout. Mais en tout cas, je trouve qu'on est vraiment à une époque privilégiée où on peut aller dans d'autres pays. Puis une des choses les plus merveilleuses qu'on trouve, que je trouve à l'étranger, ce n'est pas les beaux paysages, ce n'est pas les plages, ce n'est pas les monuments. Que toutes ces affaires-là, c'est le fun. Mais s'il y a une chose qui est vraiment extraordinaire et miraculeuse, c'est de rencontrer des frères et sœurs dans la foi. Hein? Des fois qu'on baragouine la même langue, ou j'essaie de, de parler dans un espagnol cassé, puis je rencontre des chrétiens qui, 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 qui dans un genre d'anglais approximatif, de, ben on dirait qu'il y a quelque chose hein, quand tu rencontres un chrétien, même s'il si est, il, il, il est d'une autre culture de toi, d'un autre âge de toi que toi, il y a comme quelque chose qui nous unit, qui est surnaturel. Hein? Moi, comme jeune pasteur aussi, une des choses que je trouvais le plus édifiante, en tout cas, qui me terrifiait au début comme jeune pasteur, c'est, en tout cas, je ne sais pas pour Pascal, je m'excuse Pascal, parce que normalement, je nomme les gens que je connais dans l'Assemblée, mais <rire> mes enfants vont m'haïr si je les prends juste aux autres. <rire> mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé comme pasteur, une chose qui me terrifiait, c'était les visites pastorales, surtout les visites pastorales auprès des personnes âgées. Ça fait peur. Je vous le dis, messieurs, madame âgés, il n'y en a pas ici, hein? Donc, mais s'il y en a qui s'identifient comme personnes âgées, euh, ça fait peur parce que tu te dis, qui je suis, moi, tu sais, comme euh, jeune pasteur de 26 ans qui est comme à temps partiel au séminaire, je vais aller voir des saints et des saintes de mon église pour les encourager. Puis il y a, comme, il y a quand même un creux générationnel, il y a quand même comme une autre culture, puis tout. Mais de prier avec ces personnes-là, pour moi, de, de voir que quand même un, un gap de 50 ans d'âge, c'est rien pour le Seigneur. Hein? On est uni à travers les âges, à travers les générations, à travers les cultures. Et c'est cette puissance-là, c'est ces choses-là qui sont citées dans le, le, le verset 4 et 5 qui, euh, qui nous gardent unis. Et c'est un des thèmes récurrents dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Euh, Paul va parler d'une réunification cosmique de ce qui est en haut et en bas qui est réuni ensemble par le Christ et ce qui est éloigné et séparé est réuni ensemble par le Christ. Juif et païens, le mur de séparation est renversé par le Christ, vous êtes unis ensemble et Dieu a tout voulu réconcilier à travers le Christ. Dans Ephésiens 2, ça dit, mais maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ que vous réalisez comment sans le Christ, sans l'Esprit, sans notre espérance, sans notre Seigneur, sans notre baptême, on ne serait pas unis. On ne serait pas réunis ensemble. C'était le plan de Dieu de réunir l'univers tout entier, de tout réconcilier avec lui. Dans la, la catéchèse, Pascal mentionnait les conséquences cosmiques du péché, hein? c'est pas juste Adam et Eve qui ont qui ont subi les conséquences du péché. Mais Dieu a voulu répondre aux conséquences cosmiques du péché aussi, en réunissant, en réconciliant à travers le Christ. Donc c'était le plan de Dieu par Christ de réparer l'univers, mais de faire un, ça ne veut pas dire de faire de nous des gens identique. Puis quand le monde, quand la politique essaie d'imiter, hein, quand le diable, l'antéchrist essaie d'imiter ce que Dieu est en train de faire, souvent il limite d'une manière réforme, de réformer, déformer. Je m'excuse, je ne veux pas vous insulter, <rire> d'une manière déformée où souvent on a vu des mouvements politiques où on essayait de créer un homme ou une femme nouvelle, hein, comme en Union soviétique, comme en Allemagne nazie, où ce que là on essaie de faire de tout le monde un, mais un d'une manière qui est contraignante, où tout le monde sont pareils, tout le monde se ressemble, puis on essaie d'écraser de, de, tout le monde dans un seul, dans un seul modèle. Mais, par, mais ici, au verset 7, Paul nous dit « mais » Hein, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu. Mais, mais quoi? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée. La grâce, la faveur, le, le, le cadeau a été donné, donné selon la mesure du don de Christ. Je me dis le don de Christ. Christ est quand même connu pour donner sa vie. Sa mesure doit être quand même assez, assez généreuse. Autrement dit, Dieu nous fait des cadeaux, des dons. Mais encore une fois, Paul va nous surprendre parce qu'il entend, ce qu'il entend des dons qu'il nous a donnés. Parce que moi, quand j'entends que Christ nous a fait des dons, bien, je suis comme le petit gars qui shake les cadeaux en dessous du sapin de Noël. Hein? Je veux savoir qu'est-ce que moi j'ai reçu c'est quoi mon cadeau? C'est quoi mon don? À quelque part, pour savoir qu'est-ce que j'ai parce que je suis égoïste et j'aime ça avoir des choses, mais aussi peut-être parce que mon don, si c'est un don spirituel, ça peut être quelque chose qui me, qui me distingue, hein? qui me donne un petit, un petit plus dans le corps de Christ. Qui sait? Je vous dis, la, le, temps de, le temps de confession n'était pas assez long pour moi. <rire> mais... Et là, on va voir, c'est vraiment, on rentre dans le cœur du passage, et c'est fascinant comment on comprend ce cadeau-là à l'envers. Dieu a fait des dons à chacun de nous à la, mesure, euh, à la mesure du don de Christ. Et là, il va faire comme un aparté, mais ce n'est pas un aparté, parce que, parce que le verset 8 commence par « c'est pourquoi ». Donc, quand tu dis « mais », c'est en opposition à ce qui vient avant, puis là, après, le verset 8, quand il dit « c'est pourquoi », il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il a dit dans le 7. Donc, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. « C'est pourquoi, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Là, c'est comme un des passages où Paul dit « qu'est-ce qui se passe ici, Paul? » Qu'est-ce que tu cites et qu'est-ce que tu fais? Mais Paul, ici, fait comme on fait souvent dans le Nouveau Testament, quand on voit Christ le faire, même à plusieurs reprises, c'est en citant un psaume, ben, il évoque l'ensemble du psaume. Comme si je vous dis qu'aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Hein? Vous allez vous dire que je suis sûrement plus sensible à l'invisible, hein? puis à tout ce qu'il y a. À l'intérieur! Hein? Parce que c'est comme, c'est un classique, Jerry Boulet. Si vous ne connaissez pas, vous êtes peut-être arrivé au Québec plus récemment. Il faut écouter, années 90. Ça date quand même, mais c'était comme marquant pour une génération, Jerry Boulet. Euh, mais vous comprenez ce que je veux dire. On peut citer des. des, des juste un. J'ai cité. Un verset ou une ligne de Jerry Boulet, puis la plupart du monde ici sont comme, oh, okay, je ne comprends pas quest ce que ça vient faire à l'Église un dimanche matin, mais je, je comprends à quoi tu fais référence. Hein? Ça fait référence à un gars qui, qui, qui est transformé puis qui voit la vie d'une manière différente. Mais quand Paul est en train de dire, c'est pourquoi il est dit, étant monté des captifs, il a, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes, Ipsom, il cite le psaume 68 qu'on a lu ce matin. En fait, on a lu une partie du psaume 68. Puis le psaume 68, c'est un psaume de guerre. C'est un psaume de guerre. C'est un psaume de guerre spirituelle. Et Paul, plutôt tôt dans Éphésiens, parlait de la guerre spirituelle. Hein? C'est un thème, des fois, nous, on a du mal. Moi, écoute, je suis un bon baptiste. En fait, je, je, je suis né dans une église mennonite. Je me suis fait baptiser dans une église ménonite à Saint-Laurent. Je suis allé à l'église baptiste. Maintenant, je suis un bon baptiste. Moi, toutes les affaires... Puis, on, dans les années 90, toutes les affaires spirituelles, c'est comme les esprits, les démons, ces affaires-là. C'est comme... On sait que c'est dans la Bible. fait que j'accepte que c'est vrai. Mais c'est comme les passages qui ont ça me rendent un peu mal à l'aise. Hein, parce que je ne sais pas où le fiter, tu sais. Je ne sais pas comment c'est ici, mais en tout cas, dans ma tradition baptiste, c'est comme. Il y a comme un malaise avec ces choses-là. L'idée de guerre spirituelle. Mais la guerre spirituelle est dans la Bible. Et quand le psaume 68 dit Montagne de Dieu montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan », quand ce passage-là fait référence, en fait non pas à des montagnes, mais des montagnes qui représentent quelque chose. Parce que des montagnes aussi nombreuses ne peuvent pas envier une autre montagne. On comprend qu'il y a comme, comme une image ici. Et donc, les montagnes et, et aussi la traduction « la montagne de Dieu », c'est en hébreu, c'est « ar Elohim, et ça peut aussi être traduit comme « la montagne des dieux hein? » parce qu'il les, 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 y a un seul Dieu dans la Bible, mais le terme Elohim peut référer à, à des dieux ou des entités qui sont, qui sont divines. Ils ne sont pas de la même catégorie que Dieu, pas du tout. Il y a un seul Dieu qui règne sur tout l'univers, mais il y a des entités, des Elohim, des entités spirituelles, qui se sont rebellées et qui sont en guerre contre les forces spirituelles de Dieu, depuis la chute. En fait, depuis un événement, là, on ne va pas rentrer dans les débats si ça a précédé la chute, ou ça a été manifesté à la chute, mais il y a une guerre spirituelle. Et ici, la référence à Bassan, c'est une référence justement à ce genre d'entité-là. Dans la Bible, le terme de Bassan revient à plusieurs reprises. Il est personnifié par Og, roi de Bassan, qui, à la conquête, est un des derniers des néphilimes, donc un des, un des derniers des géants, hein, des gens qui, dans Genèse 6, étaient euh, des descendants, euh, ou en tout cas des grands, qui étaient euh, descendus de ces, de ces forces rebelles-là. Et donc, il y a la psaume 68, cette illustration-là. Au début du psaume, on voit qu'il y a des gens qui ont été capturés par les forces des ténèbres. On parle des forces rebelles. Et là, il fait le, le, le décompte des forces. Pourquoi avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Donc, ces montagnes-là envient la montagne de l'éternel. Ils voient leur... Hein, on peut voir la montagne de Sion, les montagnes de Bassin qui sont comme au nord de, de, du lac de Tibériade. sont sont, sont quand même d'une grande hauteur. Mais ils voient cette... Pas une égalité réelle, mais je veux dire cette proximité, cette hauteur comme avec Dieu, comme quelque chose à arracher, comme quelque chose à remplacer. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire, tu es monté dans les hauteurs, tu as, mis des, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes et les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Le psaume 68, on n'a pas le temps d'aller trop en profondeur là-dedans aujourd'hui, mais le psaume 68 parle d'une guerre cosmique entre les forces spirituelles rebelles. Que le Nouveau Testament nomme comme domination, euh, autorité, euh, parfois comme démon. Et donc, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? <rire> pourquoi est-ce que c'est pourquoi le verset 8 explique le verset 7? Mais c'est parce que Bassan était vu dans l'Ancien Testament comme le, dieu, comme le lieu où résidaient les forces spirituelles rebelles. Le motif de la montagne dans l'Ancien Testament est souvent vu comme le point de rencontre entre le ciel et la terre. Ça fait du sens quand même, c'est sensé, parce que quand on regarde une montagne, c'est vrai que je veux dire, ça suggère un point de contact entre le ciel et la terre. Mais dans Ézéchiel, par exemple, le jardin d'Éden est décrit comme un jardin situé euh, au sommet d'une montagne. Sion, Sinaï, c'est là que Dieu se présente. Quand, quand, quand Élie euh, va, 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 va challenger les prophètes de Baal, c'est sur une montagne. Les, les, les cultes, cette idée-là de la montagne, était un point de rencontre entre le ciel et la terre. Mais là, ici, on voit qu'il y a des forces spirituelles dans l'option 68 et qui tiennent des captifs. Et donc, Paul a ça en tête. Il a ça en tête aussi parce que c'est suggéré dans le, verset, dans le chapitre 2 du, du même, de la même lettre, euh, de même épître aux Éphésiens. Il dit « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Hein, tout à l'heure, on a parlé de ça, de l'effet du péché d'Adam et Ève. Et oui, on actualise le péché d'Adam et Ève, mais on comprend que par nature, on est des rebelles. Et si on est dans le clan des rebelles, ben on est dans le clan du diable. On, est dans le, dans la, dans, dans, on fait partie des forces spirituelles rebelles. Notre société valorise la liberté, l'indépendance, mais je vous dis, ça n'existe pas, la liberté, l'indépendance pour les humains. On finit toujours par servir un maître. On finit toujours par adorer quelque chose. Puis quand tu dis que tu t'adores toi-même ou que c'est toi le maître de ta vie, quand on entend les gens qui disent « moi, je suis le maître de ma vie », mais souvent, ce qu'ils veulent dire, c'est « je suis le maître de ma vie, puis là, maintenant, je travaille 70 heures semaine pour gagner des sous, puis... Euh, » euh, promouvoir ma carrière ou pour aller chercher. C comme, peu importe qu'est-ce qu'ils vont, qu vont servir, à être maître de sa vie, ça, ça sous-entend souvent donner sa vie au service de quelque chose. Et donc, on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et maman Et si on ne servait pas Dieu avant, ben on était des serviteurs, des puissances spirituelles rebelles. On était morts par nos offenses et on appartenait à ce royaume. Le psaume 68 anticipe que ceux qui étaient pris parmi les démons soient délivrés, parce que ça dit qu'un jour les rebelles seront, euh, habiteront euh, près du Seigneur, et ça dit aussi que les captifs seront, seront délivrés dans le psaume 68. Et donc, comme il y a ce thème-là, des captifs qui sont vaincus puis libérés, le psaume 68 anticipe quest ce qui va être fait. Et donc, c'est pour ça que Paul dit il est monté, il a fait des captifs, il a fait des dons aux hommes. Donc, Christ actualise le psaume 68 à travers sa victoire dans cette guerre spirituelle-là. Et Paul va demander donc que signifie « il est monté », sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la Terre. Et ça aussi, c'est dans la, dans la cosmologie polynienne, dans la manière que Paul voit le cosmos. Vous voyez, souvent, Paul va parler du point le plus haut et du point le plus bas. Et pour Paul, bien pour Paul, non, pour la, pour la parole de Dieu, donc dans la réalité, cette idée-là, c'est quoi le point le plus haut c'est le point où Dieu a fait asseoir le Christ au-dessus -de, au de toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les puissances. Et le point le plus bas, c'est les régions inférieures de la terre, c'est la croix et conséquemment le tombeau. Donc, dans Philippiens, on va voir ça aussi. Hein? C'est comme Christ, contrairement aux montagnes de bassin, contrairement aux autres forces spirituelles, il n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il a pris la, la forme de serviteur et il s'est humilié jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. Donc, Paul, quand il est en train de dire, s'il est monté, c'est parce qu'il est descendu, Ben il comprend que c'était de l'autre côté de la croix que la victoire sur les, sur les forces rebelles du diable allait avoir lieu. Il fallait que le Christ passe à travers la croix, passe à travers les régions inférieures de la terre, passe à travers le tombeau pour vaincre ses dominations, ses autorités, d'une manière sans appel et les humilier. Et ça, on va le voir, on le voit à plusieurs reprises dans les Écritures. Et donc, il s'est humilié dans, dans, dans Philippiens 2, par exemple, il dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc, les puissances célestes, les humains, les morts, tous vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu de Père. C'est donc pas surprenant qu'on retrouve les puissances de Bassan à la croix. C'est pas surprenant que ces entités spirituelles attaquent le Christ à la croix. Et là vous allez me dire de quoi tu parles. Où est-ce qu'on voit cette attaque spirituelle à la croix Mais de la même manière que Paul cite le Psaume 68, la même manière que Jésus à la croix va citer un psaume quand il crie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné À quoi est-ce que Paul fait référence ah, À quoi est-ce que Jésus fait référence à la croix Quand il écrit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il fait référence au psaume 22. Pour moi, le psaume 22, comme chrétien, comme je me souviens quand j'étais jeune, quand je commençais à lire ma Bible, puis depuis, c'est un psaume qui me réconforte dans ma foi chrétienne parce que je me dis, c'est écrit des siècles avant la croix. Et Dieu donne une vision au psalmiste, donne une vision à David, des siècles avant que ça ait lieu, de la croix. Puis on connaît certains, certaines, certaines parties de ce psaume-là, mais souvent, comme, comme moderne, les parties plus spirituelles, on, on, on passe par-dessus. On dit « Ah ça, ça fait partie de ce qui est un peu bizarre dans l'Ancien Testament, comme on, on l'accepte comme c'est, mais... Euh, on ne porte pas trop d'attention là-dessus. Ici, au psaume 22, il va dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Puis au verset 12, il va dire, « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. S'il est monté, c'est parce qu'il est descendu. Et s'il est descendu, c'était pour vaincre les puissances des ténèbres qui nous tenaient captifs qui nous tenait au service de la rébellion. » Vous allez dire, OK, mais l'Op. 22 parle de ces taureaux de bassin qui environnent le Christ à la croix, qui l'attaquent, qui l'assaillent, et il est où, la victoire? Il est où, la victoire? Et dans, Paul, dans les écrits de Paul, on va voir à plusieurs reprises l'illustration de cette victoire-là. La victoire est à la croix parce qu'à parce qu la croix, la tactique, l'outil que Satan utilisait contre nous est brisé. Je vous disais au tout début hein, que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et Satan l'a compris. Et c'est pourquoi, quand il va comment dire, je peux dire, causer la chute, engendrer la chute, quand il va tenter Ève et Adam, il va le faire en retournant la parole de Dieu contre eux. Parce que Dieu a dit, ne mange pas de cet arbre, si tu en manges, tu mourras certainement. Et Satan savait que si Dieu a dit quelque chose, ça va arriver. En fait, Satan, ce n'est pas un nom, hein. vous savez, il s'appelle pas, ben, il y a Miroslav Satan qui était un joueur de hockey de la Ligue nationale, mais je veux dire, Satan dans la Bible, c'est un titre. C'est « Oh Satan, c'est le titre ». L'accusateur, la fonction principale de Satan, c'est d'accuser les gens. On voit cet esprit-là de, 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 de la parole qui ne peut pas, ce, 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 Dieu ne peut pas contredire sa propre parole. On le voit dans le livre d'Esther, on le voit dans Daniel. Hein, souvent quand c'est le, le, le roi des Perses qui va dire quelque chose, puis on dit, oh, ben, le roi ne peut pas revenir sur sa parole. Donc quand le roi dit euh, que celui qui va prier à d'autres dieux soit placé dans la fosse au lion, quand les conseillers prennent Daniel au piège, même si le roi aime Daniel, il ne peut pas revenir sur sa parole. Et donc, il y a ça, cette question-là. Comment est-ce que la parole de Dieu, comment est-ce que Satan utilise la parole de Dieu contre nous, et comment est-ce que Dieu peut demeurer juste tout en faisant grâce? Et c'est pour ça que la croix est nécessaire. Dans Colossiens 2, 12, à 15, Paul parle du triomphe de Christ à la croix et de l'humiliation de ces entités-là. Il va dire, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscité en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances de nous condamnaient et qui, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bon, là, je vous, je vous évite des débat exégétique sur le passage, sur les mots, mais le mot qui est traduit par euh, « l'acte dont les ordonnances nous condamnaient », c'est en grec, c'est « kérographone », qui veut juste dire comme un, une note écrite à la main, qu'on peut traduire comme une facture, comme une dette signée. C'est comme le document hypothécaire que tu as signé et que tu n'arrives plus à le payer, puis là tu sais qu'il y a quelqu'un qui a un document qui est capable de ramener contre toi. Et c'est ça l'acte qui nous condamnait, qui nous accusait. Et il l'a cloué à la croix parce que Christ a payé à notre place pour nos péchés. Donc, c'est comme ça que le, puissant, le, le, le pouvoir de Satan est cassé. Parce que le pouvoir de Satan s'exerce tout le temps en disant "Ben Dieu t'a dit que tu allais faire ça et. Euh, euh, « Gérard, ici, a désobéi à ton commandement, donc le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas, Dieu? » C'est ça, le travail de Satan. Mais à la croix, Satan ne peut plus faire ça. C'est comme, qui va condamner les saints de Dieu? C'est comme, c'est Dieu qui justifie. Je veux dire, la dette est payée à la croix. Quand cette voix-là t'accuse dans ta tête continuellement, c'est pas la voix de l'Esprit-Saint qui t'amène à la repentance, mais c'est la voix de Satan qui qui t'amène à l'humiliation, qui t'amène à, à la honte, bien, tu dois répondre en parlant de la croix, tu dois répondre en voyant cet acte de condamnation qui a été cloué. Satan n'a plus de pouvoir sur nous parce que l'acte a été cloué. Et donc, les dominations et les autorités, ici, dans ce passage-là, ils sont du Christ triomphe d'elle, il les livre en spectacle. De l'autre côté de la croix, en fait, même le, 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 en triomphant d'elle par la croix, la croix devient comme un char triomphal. Ou comme, comme à l'époque de l'Empire romain, où, où les ennemis étaient paradés dans la ville, puis, trans, puis, 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 puis montrés devant tout le monde, les vaincus étaient montrés au peuple, mais de la même manière, les puissances spirituelles sont humiliées publiquement à travers l'univers. Et dans un autre passage où Paul parle du triomphe dans 2 Corinthiens 2,14. Il se place, lui aussi, parmi les captifs. Et c'est ça le cœur du passage ce matin. Parce que là, vous dites, attends, là, où est-ce qu'on était? On, on parlait qu'on a reçu le don à la mesure euh, de Christ. C'est quoi le rapport avec le verset 7? C'est quoi le cadeau que je vais recevoir? Ben tournez-vous à gauche, tournez-vous à gauche, <rire> regardez votre voisin, tournez-vous à droite. C'est ça le cadeau que Dieu vous fait. C'est ça, c'est ça, ça le cadeau que Dieu vous fait. Il a fait des captifs et il a fait des cadeaux aux hommes. À la mesure de la grâce de Christ, chaque pécheur qui vient à la repentance, la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie dans les cieux que pour un juste qui n'a pas besoin de repentance. Mais nous, est-ce qu'on est encore reconnaissant pour les dons que Dieu nous fait à travers les gens qui ont pris parmi les puissances des ténèbres, que nous tous étions. Hein? Ce n'est pas nous, les chrétiens, on est parmi les puissances. de Non, on était des rebelles, nous aussi. Et Dieu nous a fait don de notre voisin. Et, et, et conséquemment, implicitement, il a fait don de toi à l'Église. Peut-être qu'il y en a ici quand ils étaient jeunes se sont fait dire « t'es pas un cadeau hein? ». La parole de Dieu dit le contraire. tu T'es un cadeau. Puis même si des fois il faut être patient puis supporter les uns les autres, la Bible n'est pas comme fermée à cette réalité-là. Tu es un cadeau. Tu es un captif qui a été capturé. Tu es maintenant esclave de Christ, mais tu es donné à l'Église. Est-ce que tu te vois comme un cadeau? Est-ce que tu te vois comme un captif? Est-ce que tu penses que tu t'appartiens à toi-même ou que tu appartiens au Christ? Est-ce que tu te vois comme un cadeau qui est donné aux autres? Est-ce que tu vois ton frère ou ta sœur comme un cadeau? Même celui qui te demande un peu parfois de patience. Hein? Les réformateurs... Je savais que je venais à l'Église réformée, donc il faut bien que je cite les réformateurs. Je vais citer le catéchisme de Heidelberg. Euh, Pascal me rajoute des points. ici. Je pose la première question. « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? » Je trouve, je trouve la réponse à cette question-là dans le catéchisme heidelberg. est tellement belle. Puis me soulage tellement dans ma vie quand je m'en viens tout le temps à me dire « Est-ce que je marche d'une manière digne? » Mais ce n'est pas une question saine. Je ne me pose pas la question « Est-ce que je marche d'une manière digne de la vocation? » D'une manière saine. Je me la pose d'une manière qui est des fois tordue par l'accusateur. Hein? Est-ce que je suis à la hauteur? c'est pas ça la question. Mon unique assurance, c'est que dans la vie comme dans la mort, J'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur, par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Ça résume tout ça aujourd'hui. Et c'est un réconfort je vous dis, c'est un réconfort de savoir qu'on ne s'appartient pas à nous, mais qu'on appartient à Christ. Moi, les choses qui m'appartiennent, je les perds, je les magane, je les abîme, je ne les utilise pas comme il faut. Mais quand tu appartiens à Christ, tu sais que rien, ni personne, ne peut te ravir de sa main. Donc, ce matin, est-ce que tu comprends que tu es un captif? Est-ce que tu, tu comprends que tu es ce cadeau? Est-ce que tu comprends toutes les bénédictions que tu as reçues, toutes les richesses spirituelles que tu as reçues dans les lieux? C'est le regard autour de toi, combien est-ce que de merveilleux cadeaux, est-ce que tu Et c'est pour ça que le Christ peut dire peut-être que ton père ou ta mère va se retourner, tu peux tout perdre, mais tu vas retrouver dans cette vie et dans la prochaine, des frères, des sœurs, des terres. Vous n'avez pas juste des frères et sœurs ici, mes frères et sœurs. Vous en avez à travers le monde et à travers les siècles. Et il y a ceux qui nous ont précédés qui sont des cadeaux pour nous, et on va être aussi des cadeaux pour ceux qui vont nous suivre. Tu es un captif du Christ, c'est un cadeau du Christ, parce que Christ s'est offert lui-même. Je termine en passant rapidement sur les prochains versets, simplement pour nous aider à voir pourquoi est-ce qu'on est, et à quelle fin est-ce qu'on est un cadeau. Est -à -dire, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est libre à interprétation, mais je ne crois pas qu'il s'agit ici d'une liste exhaustive, comme quoi il y a seulement quatre offices dans l'Église. C'est comme un exemple. Quand on regarde le passage précédent, c'est comme, on est toutes des captifs, on est toutes des cadeaux, on n'est pas toutes apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes. Mais toutes ces personnes-là sont des cadeaux que Dieu nous a faits. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne un cadeau ou nous fait des cadeaux comme ça? Pour le perfectionnement des saints, ça c'est nous autres, les saints, on est déjà saints à cause du sacrifice de Christ. En vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, le but de ces dons, ce n'est pas qu'ils fassent le ministère à notre place, le but, c'est qu'ils nous perfectionnent pour que nous puissions faire notre ministère en tant que cadeau. Il y a donc deux dimensions à ça le ministère, qu'est-ce qu'on fait, et l'édification, qu'est-ce qu'on est, et qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu va devenir. Mes frères et sœurs, c'est glorieux jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, comme Adam et Ève, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous les égards en celui qui est le chef ou la tête, Christ. Dieu a voulu t'utiliser et utiliser les gens autour de toi pour que tu grandisses. Et grandir, c'est ressembler de plus en plus à Christ. On ne fait pas ça tout seul. Dans notre, dans notre société, aujourd'hui, on prêche tellement le faux évangile du développement personnel. Hein? C'est comme, fais-ci, fais-ça, puis tu vas devenir une meilleure personne. C'est comme... Comment est-ce que tu es transformé par la providence de Dieu? C'est par son Saint-Esprit, puis c'est par les gens qui font autour de toi. C'est pour ça que tu as besoin d'une Église, puis d'une communauté. Donc, je termine ici. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un seul et d'assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de nous des captifs, tes captifs. Merci pour le prix que tu as payé à la croix, pour vaincre les puissances du mal et des ténèbres, les fils de la rébellion desquels nous faisions partie. Merci, Seigneur, pour le cadeau que tu nous fais de nos frères et sœurs. Permets-nous, Seigneur, de marcher d'une manière digne de l'appel qui nous a été fait, de voir vraiment nos frères et sœurs comme des cadeaux, de nous voir comme des cadeaux, puis d'être remplis d'humilité, de douceur, de patience, de supporter. Seigneur, on veut glorifier ton Fils ce matin, qu'à lui soit toute la gloire, celui qui nous a aimés, puis dans lequel, dans la main duquel on tient. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses faire pénétrer cette parole en nous. Que tu puisses rappeler les promesses qu'on avait besoin d'être rappelées. Que tu puisses réconcilier, réparer par le lien de la paix les relations qui avaient besoin d'être réparées. Puis que tu nous transformes à la stature parfaite de ton Fils Jésus. C'est en son nom précieux qu'on prie. Amen.